0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria, nesse comecinho de 2024, de finalmente receber Flávia Lipe aqui no Jornada. Flávia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu tenho certeza que começar um ano aqui nessa jornada vai ser um divisor de águas.
0: Sabe que isso era para ter acontecido há tanto tempo? Depois eu fiquei pensando, por que a gente demorou tanto? E quando a gente se encontrou pela última vez, que foi lá em Minas, no Hacktown, eu falei, nossa, Flávia, a gente tem que conversar, a gente tem que marcar umas jornadas. as jornadas, as conversas que a gente tinha tido tinham sido tão impactantes. E eu falei, não, mas a gente vai ter o tempo, né? Aí você falou, é, talvez a gente tenha, vamos ver, né? E aí eu fiquei pensando nisso, assim, ó, quantas vezes eu deixo coisas para depois, que no final eu quero muito mas que eu deixo o atropelo da vida acontecer. E eu fiquei pensando que isso era uma das coisas que eu queria transformar em 2024, assim, sabe? Que eu não queria deixar para depois o que eu achava que tinha que acontecer uh, antes. Isso junto com o entendimento de que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Então, eu tenho essa paz no coração, que acho que era assim que a gente tinha que começar dois, vinte, 2024. Então, tinha que acontecer agora essa conversa. Mas eu percebo que tem uma dosezinha de procrastinação, assim, minha, que às vezes não conta com a gente. Não sabe o que, que vai acontecer amanhã. Como é que você foi resolvendo isso, Flávia? De fazer as coisas que você sentia que eram importantes fazer no tempo delas, ao mesmo tempo entendendo qual que era esse tempo.
1: Nossa, Helena é tão doida, porque é assim. Eu não acredito que isso seja procrastinação, sabe? Eu, eu só descobri, na verdade, é que a calma, a paciência, o silêncio, e às vezes as coisas não acontecerem é, são importantes até não acontecerem depois que eu tive a minha experiência de quase-morte. Aliás, o livro sai agora em março, né? Eu conto essa história do caos, à clareza, né? E eu sempre fui muito organizada, muito organizada, muito metódica, né? Eu tenho uma mente muito estratégica, né? Então, para mim, não fazia sentido as coisas não acontecerem naquilo que eu coloquei na planilha, né? Eu tenho lista até hoje. Tenho lista para muitas coisas. Lista disso, lista daquilo, não sei o quê. Só que o que mudou na minha planilha é que eu deixo a minha planilha, a planilha é, fluir mesmo, sabe? Eu faço a minha organização do ano, eu faço a minha organização de planos, construo as minhas metas, mas eu não me condeno quando elas não acontecem. Porque não depende só da gente. E eu tinha certeza que... Essa minha, esse meu jeito de fazer as coisas, de estar ali sempre, né? Uma, uma, uma geração também de mulheres muito fortes, né? Criadas para fazer e, e não deixar nada passar, nada, porque as nossa, nossas oportunidades eram mínimas. Então, tudo que acontecia, você pegava aquilo, você não largava de jeito nenhum. Não tinha uma oportunidade que fosse passar. Não existia isso. Isso era impensável, né? E aí eu, eu comecei a observar que isso... Assim, pode ser muito legal, mas ser forte não é um elogio. E ter esse domínio, achar que tem esse controle do tempo e da vida, não é real também, sabe? Então, eu não sei se é uma procrastinação que você trouxe ou se é o aprendizado do fluxo do tempo. E esse aprendizado é muito esquisito, porque quando a gente fala, não, eu deixei passar isso, a pessoa fala, por que você não foi atrás? É o fluxo da vida, sabe? Eu amo quando eu caio do
0: cavalo, quando eu acho que eu estou, na verdade, seguindo o caminho de aprendizado, e quando eu vejo, eu só estava sendo muito severa comigo, e muito Boa. pragmática, quando às vezes a gente não precisa, né? É, queria te perguntar sobre essa experiência de, de 2017, Fábio, que você contou que vai estar no próximo livro agora, em, em março de 2024, sendo lançado, é, porque, de fato, é uma experiência que, que muda tudo, né? E, e eu sinto que você também trouxe para você essa... Não sei se você considera uma missão ou como é, mas de dividir esse aprendizado também.
1: Você sabe que eu nunca tinha dividido, né? Desde 2017. Eu não, nunca falei sobre isso, não escrevi em lugar nem sobre isso. Aí, em 2022, eu, eu comecei a escrever o livro em 2017. Era uma frase, eu escrevi uma frase... É, eu tenho o um hábito de quando meus textos estão enrolados, assim, sabe? Coisas que eu tô escrevendo e tudo, eu imprimo, coloco num, num plástico e coloco no congelador. No eu congelador? Congelo no congelador. Uhum. Eu literalmente congelo o texto coloco ele no congelador. Até hoje eu faço isso. Quando o negócio está muito enrolado, eu congelo ele. E aí... Adorei. <risos> eu, eu, eu congelei o livro. Ele era uma frase e, assim, tinha um caminho ali do que, que eu queria falar. Em nenhum momento eu falava da experiência, como até hoje eu não falo no livro. Eu conto os sentimentos que isso me trouxe, sabe? Eu conto os sentimentos, os aprendizados, mas não exatamente o que aconteceu. Até porque tem muita coisa que eu não me lembro e eu não quis me lembrar para contar no livro, não foi uma coisa que eu, eu esqueci de muita coisa, que eu perdi memória. E essas coisas que eu esqueci, provavelmente elas não têm importância. Porque eu esqueci, entende? E elas estão sem fazer falta desde 2017 até hoje, elas não fizeram falta nenhuma, então. <risos> e provavelmente, meu, meu cérebro se renovou com informações novas, né? Mas aí, a partir de 2022, algumas pessoas... Assim, um ou outro ficou sabendo, aí me perguntava, aí eu acabei contando. E aí algumas outras pessoas acabam me, me perguntando como é essa experiência. Eu não achava que eu tinha aprendido nada com isso. Por ser já uma, uma personalidade muito forte, uma pessoa muito forte, o que poderia me trazer mais? Entende? assim Eu sobrevivi, ponto. Vamos dar uma página e, sabe, a vida continua. Quantas milhões de pessoas sobrevivem, né? Quantas milhões de pessoas têm experiências, aliás, às vezes... É, muito mais dramáticas do que a experiência que eu tive mas um dia eu parei e falei não, espera, é justamente isso que você aprendeu que você precisa é, investigar esse sentimento profundamente e aceitar que foi uma coisa muito difícil você não precisa ser forte isso não é um elogio isso é uma carga muito pesada para carregar isso não é um elogio e aí eu entendi que o que eu tinha aprendido e tenho aprendido desde então, é, eu desconfigurei, esse, assim, grande parte desse modo é, não tem importância foi só uma passagem da sua vida. Não, Sim. é muito importante. É extremamente importante. Eu, eu, e aí eu voltei a escrever o livro de novo... E aí eu comecei a escrever o livro com todas as vulnerabilidades também que eu percebi depois. Eu percebi, por exemplo, eu moro sozinha em São Paulo. Eu não tenho nenhum familiar em São Paulo. Agora tem uma prima que mora lá, mas a gente tem muito pouco contato. Eu percebi, por exemplo, que quando, se eu não tivesse uma pessoa muito próxima naquele dia para eu telefonar, eu não teria sobrevivido. Não, simplesmente, eu tive duas horas para ser socorrida. Eu teria morrido. E aí você vai colocando isso no papel e fala, mas como isso não é difícil? Isso é dificílimo de aceitar que você não tem uma pessoa que você possa ligar no, no horário de, de emergência. Você tem que construir essa relação. Você tem que construir laços com outras pessoas também, que não sejam só as pessoas que você é, construiu como apoiadores que você paga. Né? Eu tenho uma, uma estrutura de vida que eu tenho pessoas que são remuneradas e elas obviamente poderiam me socorrer, né? Mas e se, se, elas, e se eu não tivesse isso? E se isso não existisse? Quem poderia sim. entrar na minha casa? Sabe, isso tudo é um grande aprendizado. E que eu achei que não era, mas é. Sim, sim. É, alaço, é que... né? e, e se aproximar de pessoas também nas, nas suas vulnerabilidades. Mas eu fui, eu fui criada para ser independente. Não pedir ajuda nunca. Pra nada. Isso é bizarro. E falar de
0: boca cheia, né? isso que você falou, assim, que... É bizarro. Não é? Agora, quando eu percebo isso, assim, que a gente minimiza algumas passagens, né? Que a gente enfrenta, quase como um... Sei, às vezes, eu olho na minha história, assim, coisas que eu falei, não, isso não foi nada, não foi nada, não foi nada, que depois eu olhei e falei, cara, eu acho que eu não tinha condição de lidar com o tanto que era ali no momento, que aí foi o jeito que eu encontrei de falar que não era nada, e aí depois você fica anos voltando naquela história e entendendo. E você usou uma expressão de investigar os sentimentos, né? É, de, de se propor essa, essa investigação... É, e eu sinto que quando a gente faz essa investigação pelo caminho do sentimento e não só pelo caminho da memória que você citou, ou pelo caminho racional, a coisa é mais potente. Às vezes é mais difícil, eu sinto mais difícil, mas é mais potente. É, como a gente investiga os nossos sentimentos? Porque eu sinto que às vezes a gente está deslocado tão neles, nessas né? de ficar minimizando tanto as coisas, parece que a gente pergunta às vezes como a gente está se sentindo e a gente nem sabe, né? É,
1: por onde você começa essa investigação, Flávia? Helena, eu até é, criei um método mesmo com isso, porque foi tão potente para mim que eu criei um método que hoje ele está na ONU, como uma, uma das metodologias de desenvolvimento humano reconhecida no mundo inteiro. É, é simples. <risos> na verdade, é muito simples. <risos> Se você percebe que você... É, tem coisas simples na vida que você não faz, e que se você fizesse, teria uma virada muito importante nos seus sentimentos, você começa por ali. Então, eu escolhi, por exemplo, não só da minha escolha, mas também é, da própria, da própria, é, do próprio método, os seis maiores arrependimentos na hora da morte, que também... São as seis principais coisas que você deveria fazer para que você tivesse uma vida plena, em vida. E aí, se você investigar se essas seis coisas dentro de você te trazem alguma emoção, você já tem um caminho, sabe? Porque se você ficar investigando assim, o que, que eu estou sentindo, o que, que aconteceu, você está no fato. Você não sabe o que, que você ganhou ou o que você perdeu. Mas se você for... O que, que eu estou perdendo, de fato, com esse sentimento? Por exemplo, é... viver aqui agora. Viver aqui agora só é possível se você fizer essa pergunta. Não é verdade? Sim. E quando a gente é, consegue perguntar, eu estou vivendo aqui agora mesmo? Eu estou observando cada detalhe da minha história? Eu estou... Tô observando os aromas, os sons. Eu estou me conectando à vida na sua profundidade, às cenas da natureza do cotidiano. E isso você está vivendo. Se você não está fazendo isso, você não tem como descrever seu sentimento. Nunca. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa autopercepção Sabe, eu estou vivendo a minha vida? De verdade? Ou eu estou todo de acordo, pago boleto, né? É, faço meus compromissos, vou trabalhar, chego, almoço, durmo, acordo de novo, começa tudo de novo. Não tem zero percepção. se você não vai descobrir qual é o sentimento. Eu acho que essa investigação ela começa a partir do, do viver aqui agora, sabe? Que parece que é muito batido, né? E isso virou um manta para um monte de coisa e tudo. Mas ela sem dúvida nenhuma, ela é um dos maiores arrependimentos da vida. a Pessoa fala, eu não, eu deveria ter vivido a minha vida e não transformado minha vida numa lista de metas, não tem uma pessoa que não fale isso, de qualquer classe social, e também é o, o, a única maneira de você viver plenamente, é você desfrutar dos momentos na sua integralidade, se conectar a cada segundo, né? Eu, outro dia eu tava é, com uma pessoa, e conversando com ela, ela falou, Flávio, observei que você em nenhum momento tira o olho do meu olho e você não pega no celular, nós já estamos aqui há três horas, conversando, e uhum. falei, bom, eu, eu me propus a conversar com você, te ouvir e estar presente. Se fosse para eu dividir esse tempo com o celular, que, é um, que tem uma série de compromissos dentro dele, além do próprio atrativo de você estar fora do seu espaço-tempo, eu não precisaria estar aqui com você. A gente poderia marcar um call e eu falaria com você e mais dez pessoas ao mesmo tempo, digitando, inclusive, no WhatsApp, e você absolutamente desconectado da nossa presença, juntos. também. Uhum. Né? Então, acho que isso é um dos pontos, por exemplo. Né? É, uma outra coisa que eu faço para investigar a minha, a minha emoção é ser curiosa a, re... ser, ser a respeito dela. Eu não preciso da memória dela, sabe? Eu, eu, eu não sei exatamente qual foi o momento que eu bati e voltei. Eu não sei te falar o momento, mas eu sei exatamente a sensação que eu tive. Porque a curiosidade que eu, que eu sempre tenho da, a respeito do que está acontecendo é... Nossa, o que, que eu tô sentindo agora? Tá, tá disparado? Tá, é, tô, eu tô, tô, tô aqui, né? Tô calma. Eu tô uhum. agitada. Minhas bochechas estão quentes. Eu tô, isso, isso são emoções. Eu não fico pensando o que que tá acontecendo? A porta bateu? Entrou? Não sei o quê. Isso, é, isso tá fora de você. E a curiosidade, ela tem que estar tá interna, né? Quando você olhar por esse aspecto da curiosidade, não dói. Que vira uma investigação muito Sim. profunda. Sabe, assim, de... Nossa, tá quente. Nossa, acho que... Peraí. Ai, tô sentindo alguma coisa aqui. Que, por que por que que eu tô com esse... esse? Vira um mistério. Uhum, uhum. Aí, Tudo vai... isso. Pode falar, pode falar. Ai, desculpa. Você vai seguindo a linha... Não é uma linha de raciocínio. Você vai seguindo uma linha de, de sensações... Então, nossa, isso, isso me aquece. Isso, tô achando que isso é medo. Não, então, não, não, se é medo, não tá... Será que é medo? Será que é raiva? E aí você vai nisso. Você não vai no que fizeram, ou no que aconteceu, ou no que, que você tem que fazer depois. Isso absolutamente não vai importar nada depois. Porque não vai fazer diferença mesmo. Você não tem controle.
0: Sim. E é engraçado... Como a gente se perde nisso do que aconteceu, né? É... Essa semana tive terapia, e aí quando eu percebi, eu passei 45 minutos contando um caso, assim, ó. Porque aconteceu uhum. isso, aí aconteceu aquilo, aí aconteceu aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e dá detalhes e fala. E de certa forma isso foi importante ali, porque eu estava tentando elaborar um episódio, tem, tem o seu valor, ok. Só quero que terminou esse meu monólogo de 45 minutos. A psicóloga virou para mim e falou. E o que, que você sente a respeito disso? E aí eu percebi que em toda essa trajetória eu não tinha gastado o mesmo tempo que eu gastei contando, e como jornalista a gente tem essa tentação da narrativa o tempo inteiro, né? A gente conta uma história, a gente conta uma narrativa, cria essa narrativa... Só que eu não tinha gastado esse mesmo tempo nessa investigação ou nessa curiosidade do, tá bom, e o que, que eu tô sentindo agora? Porque também é diferente do que eu senti no momento que um episódio aconteceu, é diferente do que eu sinto lembrando, ou só do que eu sinto agora. É... E... E eu sinto que esse convite para a gente perceber as sensações talvez vai ser o que a gente mais vai precisar no, no mundo daqui pra frente, assim, né? Você deve esse exemplo do celular, por exemplo, que, que, é, que é um sequestro né? emocional e de presença e tudo. E a gente vai, vai para aquilo e a gente consegue se alienar muito né? do que a gente está é, sentindo. Vira um uma chupeta ali, né, que a gente é, se distrai e não presta mais atenção no que a gente está sentindo é, e eu queria te perguntar, se toda essa, essa investigação e esse formato, se tudo isso é a equação, ou se é mais ainda, e também por que, que você escolheu esse nome é, porque ele, ele para mim também ele vem tão exato, mas do jeito que você fala, ele é, ele é exato, ele é prático, ele é, ele é objetivo mas também ele é muito sensível
1: fiquei curiosa Cara, é, tudo, tudo são dados, é, nós somos dados, né? quando você quer saber se você tá com febre, você vê um número, né? quando você coloca a mão na testa, e fala, tô quente, pera, deixa eu ver quanto, para saber se eu preciso de uma medicação e quanto dessa medicação. Uhum. Então é 37,5, ah, um banho morno, mais 38, ah, peraí três gotinhas ou dez gotinhas, enfim, né? Então, a uhum. gente tem uma medição biológica e ela é uma medição muito exata, só que é de cada um. Só eu sei da minha biologia. Eu sei da minha, da, claro, eu sei da minha espécie, né? Então, eu, como ser humano, sei que se eu tiver com 39 de febre, eu tenho problema sério, posso ter um colapso no meu corpo físico. Mas eu posso conseguir baixar essa febre é, com água morna e uma outra pessoa pode não conseguir e precisar de tomar um remédio muito forte. E se ela se conhece, ela vai contar isso para quem está cuidando dela ou ela mesma. Sim. Mas se você não observa isso, você não sabe qual é a sua equação. Entende? Então, a equação, na verdade, ela é você conseguir entender todos os seus dados como que você cria aí é uma uma é, uma estratégia de emoções de comportamentos e de dados dos seus dados para que você seja a maior especialista em você a maior cientista de você quando você chega no médico o médico fala assim é, ah, como que é como que é o seu organismo você vai ao banheiro com frequência ah normal você toma água normal não não tem normal Sim. Né? Agora, uma pessoa que está elaborada sobre si, me chama muita atenção, até eu que atendo muita gente individual, né? faço mentorias individuais, a pessoa não sabe responder é nada dela. Nada. Nada. Eu falo assim para ela, é, quanto tempo dura uma dor de cabeça sua, por exemplo? Ela fala, não, eu tenho a menor ideia, Flávio. Falei, o que? Então me conta como acontece. Ah, eu tenho maior dor de cabeça, aí eu vou e tomo um remédio. Aí depois eu Passa. Eu falei, mas quanto tempo? E aí a pessoa fala não sei. Eu falei, então, você tá totalmente conectado na dor. Então, você sabe na hora que dói, mas você não sabe na hora que você fica boa. Você, você não consegue fazer essa medição de paixão pela vida, você tá entendendo? Você só faz a medição uhum. da dor, a medição do que aconteceu, daquele fato, daquela pessoa, daquela coisa, daquele contrato, daquele emprego, daquele negócio, daquele... só isso. Mas e tudo que envolve esse meio do caminho? Isso é uma equação. Só que é única. né Eu posso te dar os caminhos para você construir a sua equação, mas você só vai ser capaz de construir a sua equação e ter essa sensação de plenitude, que eu acho que é, que é a busca mais importante que a gente tem que ter na vida hoje. É a plenitude. Não é a conquista de nada. É a plenitude. É você acordar e me falar... Obrigada, porque eu estou viva mais um dia. Eu tenho uma, uma, uma chance de mais um dia estar acordada e cumprir uma pequena missão, que é ir daqui andando até aquela porta e abrir aquela porta. Isso já é... Gente, isso é a missão mais complexa do planeta. Não é só sair correndo, botar uma roupa e trabalhar. Isso é nada. Você acordar é a grande coisa. E se você não tem essa percepção, você não tem uma equação de vida, você está copiando milhões de pessoas. Você está copiando a vida de outra pessoa que deu certo com outra pessoa. Ah, não. não fulano fez aquilo, certeza que vai dar certo para mim. Aquele meu médico é maravilhoso. Vai lá, vai, vai solucionar para você. Às vezes, até com o médico mesmo, você indica o um médico para uma pessoa, e é, é uma tragédia para a vida daquela pessoa. Não combinou com ela. E pode ser o melhor especialista daquela área. Então, a gente tem que ser o maior especialista da gente. Nós temos que saber qual é a nossa equação e fazer com que quem está nos ouvindo entenda o que a gente está falando. Se um médico me pergunta, ah, como é que é seu intestino? Meu intestino funciona assim, assim, assim é assado. Quando eu como isso, acontece isso, isso, isso. Quando eu não como, acontece isso, isso. Tem médico que vai falar assim, você tem certeza? Eu tenho, eu sou dona do meu corpo. Uhum. eu tenho certeza absoluta do que eu estou te falando e os médicos também não estão acostumados com pessoas que sabem responder sobre si e fica um chute também e você tem muito poder é, emocional pessoal e de estrutura quando você sabe quem é você você não é manipulado fácil você não é sequestrado por nenhuma rede você não é sequestrado pelo seu celular. Você não é sequestrado por uma emoção alheia. Você consegue, é, sem querer ter controle, porque realmente controle a gente não tem, mas você é, tem uma capacidade de, de fazer escolhas que fazem bem para você. Mas se você não conhece a sua equação, qualquer coisa serve. E qualquer Sim. emoção vai te pegar. Alegria extrema, você vai fazer a coisa que você não deveria. Tristeza extrema, você vai fazer coisa que não deveria. Raiva, você vai entrar em coisas que você não deveria. Por quê? Você não para um segundo dá aquela respirada e fala nossa, espera, eu, eu vou tomar minha decisão. Eu preciso, eu preciso decantar isso, né? Sim. Às vezes eu tomo uma decisão Sim. muito complicada e eu falo professor, você pode esperar um pouquinho? E a gente conversa daqui 72 horas. E a pessoa fala, 72 horas é. Esse negócio não vai ser resolvido. Eu falei, talvez ele se resolva sem a gente nem conversar. Então, se você puder esperar um pouco, eu não estou vendo necessidade de ser resolvido nesse instante. Tem gente que fica muito irritada comigo com isso. Uhum. Mas eu vou te falar que 72 horas parece até um número cabalístico, né? Mas é o tempo que o nosso cérebro precisa, inclusive, para. Sabe, decantar todas as informações e às vezes 72 horas resolve coisas que eram impossíveis de ser resolvidas. Claro, a gente não, tá, não tô falando que você vai estar tá numa cirurgia com uma pessoa com a barriga aberta, que você vai esperar Sim. 72 horas. Mas muito provavelmente aquele médico esperou 72 horas para tomar uma decisão de abrir aquela barriga. Sim. Então Sim. a gente tem que ter esse tempo, né? É, eu, eu sinto
0: que é o é o valor da calma que que me trouxe para a jornada da calma até agora é, que ele às vezes é questionado no nosso mundo é, é, você falou que às vezes as pessoas combravas com você e eu sinto que às vezes as pessoas gostariam que eu fosse um pouco mais imediatista do que do que eu tento ser às vezes eu sou também acontece mas ah. como eu gosto de agir normalmente é desse lugar da calma e que às vezes ele não encontra tanto espaço no no mundo assim né é mas eu fiquei pensando sobre é, você, você deu esse exemplo do médico, né, de quando a gente chega no médico e é alguém que tá cuidando, é, ou até um mentorado seu, né, por exemplo, uma mentorada que chega, traz uma questão, que seja espere 72 horas, vamos resolver isso agora, mas tem esse, esse lugar de vamos olhar juntos, né, vamos, vamos nos unir aqui para olhar para essa questão, que é uma postura que eu valorizo muito, assim, né, às vezes eu penso, por que que, por que, que eu cheguei nesse lugar, né, que eu chamamos ouvintes do Jornada da Calma, por exemplo, de companheiros de jornada. E eu falei, eu tenho essa sensação mesmo, assim, ó, que são companheiros, que somos companheiros, que a gente está numa jornada que, de certa forma, ela é dividida e, e se cruza em muitos pontos. Então, eu vejo esse valor do coletivo muito forte.
1: Uhum. Mas, ao
0: mesmo tempo, tem as horas, e acho que você trouxe essa questão da, da autonomia que a gente tem sobre a gente mesmo que é a gente que vai tomar a decisão. Quem pode fazer é a gente, no final, é a gente que vai decidir. Como você uh, enxerga esse, essa... Quanto a gente tem, sabe? De Não sei se é influência a palavra e vem ingerência, gerência, mas eu acho que também não é isso assim, ó, mas o quanto de fato a gente consegue se ajudar quando a gente tá junto e o quanto às vezes é a gente com, é a gente com a gente que tem que tomar essas decisões, sabe? Porque às vezes eu sinto que pode gerar também bastante frustração, né? É, uma vez um médico, inclusive aqui no Jornada da Calma me falou isso que as pessoas às vezes vão no médico para saber o que tem, elas também não querem se cuidar então o médico tem o objetivo de cuidar de você e você não tem o objetivo de cuidar de você, então a coisa fica um pouco mais complicada. Então, nesse, nesse caminho, né? nessa evolução que eu acho que a gente está junto, o quanto a gente consegue fazer uns pelos outros, o quanto a gente tem que fazer a gente pela gente mesmo, o quanto às vezes é tudo misturado e no final é essa bagunça que a gente tem que aprender o fluxo só.
1: Por isso que eu chamo de equação, sabe? É, é tudo misturado. Né? E, mas você, se você tiver domínio é, do, assim, do, seu, do seu ser mesmo, no domínio no sentido de, de, de explicar pequenos detalhes sobre você, né? Uhum. Tem pessoas que elas se adaptam tanto ao outro, que ela não sabe mais se ela gosta de ovo frito, ovo cozido ou omelete. Ela vai no fluxo. Entende? E aí ela nunca parou para falar assim, gente, mas eu na verdade eu não gosto muito disso. Acho que eu não deveria comer isso mais. Mas vai se adaptando e vai perdendo, inclusive, a sua, a sua essência. Né? Ela vai perdendo... O que é mais importante de cada um de nós é, que, é ter essa característica única. Que cada um tem. Não tem ninguém igual. Né? Não tem ninguém igual. Então, eu acho que na hora da tomada de decisão... O médico, por exemplo... Eu, a gente está dando esse exemplo, eu acho que é legal. O médico, na verdade, a tradução do que é ser médico é ser um professor. É um educador da, da medicina. É um educador da, da, da sua saúde. Ele não é uma pessoa que vai trazer soluções para os seus problemas. As pessoas colocaram o médico no lugar daquele cara que vai fazer milagre. Você come errado todo dia, aí você chega lá com colesterol ruim ou com problema de saúde gravíssimo e ele vai ter que solucionar algo que você está destruindo sozinha ao longo da sua vida. Né? Então, o médico ele é um educador. Como todo educador, ele te dá caminhos, depende de você. Não existe nenhum médico que vai te tratar. Ele pode, você pode... Tem pessoas, por exemplo, que fazem dietas, que vão em vários médicos e falam, ah, mas nenhuma dieta funciona. Não, nenhum médico de dieta funciona, porque você não faz nenhuma. Uhum. Né? Não tem muita é. mágica. Né? Assim, tem os hormônios, tem o excesso de comida, tem uma série de coisas. Mas se você cuidou do hormônio, você diminuiu o seu alimento, você fez tudo direitinho, muito provavelmente você vai conseguir. Né? Então, a vida é isso. O outro, ele está não para é, te ajudar ou solucionar. Ele está como companheiro de viagem, vivendo experiências parecidas com a sua, e ele pode ser seu educador. Sim. Né? O outro, ele é um, um excelente companheiro de viagem. Agora, quando você coloca no outro a expectativa de que ele vai te dar uma resposta, seja amigo, marido, filho, que ele vai te dar uma resposta, você não quer isso. Se você quer uma resposta, na verdade, você não precisa dessa outra pessoa. Você vai falar para ela o que você quer ouvir, ela vai repetir para você o que você quer ouvir e tá tudo certo. Você já combina isso antes. Falou, vou te falar o que eu quero que você fale. Quantas discussões você já viu desse jeito, que é muito divertido? A mulher vira pro cara e fala assim, eu tô gorda. Aí ele fala, tá, como é que você tem coragem de falar isso para mim? eu falei, mas você perguntou não, não, você não tá gorda, imagina eu, eu ouvi errado, você tá magra então assim, né e isso é, é cotidiano você vê isso muitas vezes em conversas de negócios, entre amigos você vê pessoas querendo uma resposta, ela faz uma pergunta, colocando o outro numa situação que é ruim pro outro, mas que ela gostaria que ele mentisse sobre aquilo para que ela saísse bem isso é, o, isso é a desconexão total de si. Esse tipo de pergunta você faz para você, você não faz para o outro. Você já vai construir a sua história a partir disso. Né? E aí a gente tem que levar em consideração tudo que tem de dados dentro da gente. Eu tenho o DNA, por exemplo, que eles chamam de DNA guerreiro, é o nome do DNA mesmo. Olha para você ver que, que dureza. O DNA chama guerreiro, eu falo, meu Deus do céu. O DNA... Porque eu tenho uma alta dose de dopamina. E, e tem tipos diferentes de DNA mesmo, né? Esse meu, a característica são altas doses de, de, de dopamina. Então, em momentos de muitos conflitos, eu consigo tomar decisões muito importantes em ambientes estressantes e complexos por causa disso. Eu brinco que eu sou uma guerreira tímida, né? Eu trabalhei minha timidez para poder é, é, viver no mundo. Mas talvez esse DNA tenha me ajudado. Mas o que, que acontece com esse DNA? Esse DNA é um DNA que toma decisão. Então, há 72 horas para uma característica de dados né, biológicos como a minha, é um exercício de outro planeta. Mas, por outro lado, com a quantidade de dopamina que eu tenho, eu tomo decisões, eu vou começar a meditar, eu começo, eu vou começar a fazer dieta, eu começo. Eu, tudo que eu quero fazer, eu tenho essa, essa oportunidade que meu DNA me ajuda. A resolver. É, então, Sim. quando a gente fala do outro, o outro, ele pode ser um espelho daquilo que você não é capaz de fazer, mas você tem que ser muito clara sobre aquilo que você quer com essa pessoa. Ou você vai se decepcionar, ou você vai decepcionar o outro. Pode ser tanto frustrante quanto é, com expectativas muito grandes. Né? Mas você só é capaz de ter uma conversa nesse nível se você sabe quem você é. Então, vou dar o um exemplo da, da pessoa que pergunta se está gorda. Uhum. Se você olhar para uma amiga ou para um companheiro e falar, olha, eu tô me sentindo gorda, então eu coloquei essa roupa sabendo que eu estou acima do meu peso. Você acha que essa roupa está demonstrando tanto assim? Que eu tô acima do peso? É uma conversa muito diferente: de tô gorda ou estou magra? Óbvio que você está gorda. Você entende? Assim, quando você, quando você entende. É, profundamente a conversa, eu estou pegando uma coisa bem básica, porque eu, eu vejo isso o tempo inteiro. Pessoas que encontram uma conta e falam, nossa, como você emagreceu, ou então, nossa, como você engordou. Que direito e que loucura é essa conversa? Esse nível de conversa já é a captura total de um, de um outro ser. Mas para que isso não aconteça, que as pessoas não, não tenham esse tipo de interação, você também precisa mudar suas interações
0: começa com a conversa que a gente tem com a gente, né? É, e eu acho que você trouxe isso muito, com que tem a ver com se conhecer, uhum. tem a ver com saber quais são os seus dados, é, talvez os ouvintes do jornal não saibam exatamente qual é o seu perfil de DNA, por exemplo. É, mas a gente tem, né, informações, a gente tem informações que estão sendo aqui com curiosidade, é, que presentes no Aqui Agora a gente consegue é, a gente consegue descobrir. É, a gente Nossa. começou o...
1: Diga. se a pessoa fizer seis perguntas eu vivo aqui agora eu sou curioso eu tenho um hobby eu faço coisas que eu gosto eu sou generoso, eu cultivo relacionamentos eu cuido do meu corpo se essas seis perguntas entrarem no cotidiano dessa pessoa sabe o que, que acontece com ela? ela diminui a ansiedade ela diminui cortisol ela diminui estresse ela aumenta a capacidade de resolver problema, ela diminui a irritação, ela diminui a insegurança, aumenta a felicidade, ela aumenta a disciplina, ela diminui a procrastinação quando é procrastinação, que às vezes não é procrastinação, é exaustão. E exaustão não tem lugar. Né? Você tem que parar. Então, essas perguntas parecem que elas são. É, fatais, né? E, na verdade, elas são abertura para uma vida plena. Se você, todos os dias, se faz essa pergunta, você fala, nossa, não tem nenhuma curiosidade hoje? Todo dia você tem que estar curioso com alguma coisa. E não é por causa da obrigação. É porque a curiosidade, ela vai te abrir para um mundo que você, de não repetição, de não ser capturado o tempo inteiro. Pelas, o nosso, nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é feito de trilhas neurais. Se todos os dias você acorda de manhã, pega o celular, fica ali, perde ali uma hora, antes de sair da cama. Ou se você está conversando com uma pessoa e pega o celular, isso virou um hábito. Mesmo que não tenha nada, você já está capturado por um hábito que você mesmo criou. Agora, a curiosidade vai te levar, levar para outra coisa. O que, que eu posso substituir que vai ser bom para mim e que eu não fiz ainda? Só a curiosidade vai te dar essa resposta. Você pode, claro, né? Eu sou uma pesquisadora, eu estou sempre ouvindo milhões de cientistas e milhões de pessoas. Eu paro para conversar na rua com desconhecido, porque para mim é um, uma Bíblia. Uma pessoa desconhecida para mim é uma Bíblia. Ela pode me dar. Ela tem páginas e páginas que eu nunca li. E isso a gente tem que alimentar todo dia. Se passar no desconhecido, conversar, entrar no Uber, eu que Só falando de Uber, né? Eu não tenho carro. Eu sei, assim, de histórias incríveis. Incríveis. Porque são pessoas muito diversas. Sim. E isso faz com que a gente tenha uma perspectiva diferente sobre a gente também. Nós somos muito diversos no mundo. né? E a gente vai adoecendo quando as pessoas é, tiram a gente do nosso lugar, quando a gente não pertence a nada. Esse senso de não pertencer, né, de não pertencimento... É a maior doença mental que pode existir. Não é a ansiedade, não é a depressão. Elas são, a ansiedade a depressão são consequências do não pertencer. Se você não pertence à sua família, se você não pertence a onde você trabalha, se você não pertence a, a nada, você começa a ficar muito solitário. E Isso é a maior dor isso. que uma pessoa pode sentir.
0: Pertencer é se sentir acompanhado também, né? É, não exclui é, as decisões que a gente vai ter que tomar pela gente, uhum. os passos que a gente vai ter que dar pela gente, mas traz esse lugar de companhia muito forte, mas eu achei muito preciso para essa época do ano, para esse começo de ano, a gente relembrar esse valor da curiosidade, porque uhum. ela, ela também ensina num lugar que ele é... Ele é mais bonito também, né? Com curiosidade a gente Sim. se encanta, né? Esse olhar de pesquisador eu acho incrível, porque ele é esse olhar que, que tudo é tudo é um monte de informação é novo, que eu não li, é. tudo é novo, tudo, tudo tem uma descoberta, e acho que isso é muito importante. E você é uma bíblia incrível para ler, Flávia, que delícia te ouvir, assim, é... e estou doida para ler o livro é... e saber mais de você, queria, a gente infelizmente já está no tempo final aqui do jornada, mas queria que você dividisse um pouco com os ouvintes que querem te ouvir mais, te conhecer mais, como, como eles te acompanham e... e conhecem mais sobre a equação também, em conta.
1: Bom, o meu convite é que a gente possa trocar verdadeiramente, né? Então, que eu tenho a oportunidade, inclusive, de entrevistar pessoas desconhecidas, mas que têm alguma coisa para contar, eu tenho um canal aberto para isso. É, vocês podem me seguir no Insta, que é o arroba Flávia Lippe, ali eu coloco bastante conteúdo. Em todos os lugares eu estou como Flávia Lipe, né? LinkedIn como Flávia Lipe. E a equação, é, para você entrar na equação, eu abro a equação quatro vezes por ano. E aí você pode entrar dentro da plataforma, que é equação.com.br. Você entra na plataforma e fica comigo durante um ano, um ano e meio, é, tendo uma mentoria e conversando sobre esses assuntos e usufruindo dos conteúdos que já estão gravados lá, que são 220 horas de conteúdo, muito desse papo que a gente está tendo aqui. Né? Tem uma novidade para esse ano, que é o conteúdo do papai, que é psiquiatra, e a gente está colocando um conteúdo grande dele lá, vão ser quase cinco horas de conteúdo falando sobre física quântica e, e espiritualidade na, dentro da medicina, porque ele é médico, né? E a gente está trazendo esse conceito da espiritualidade para a medicina tradicional, é, para as pessoas ouvirem isso de de, um, de uma pessoa idosa que ainda trabalha, ele tem quase 90 anos, é, e que ele vê a importância da gente não abandonar a espiritualidade, né? De de resgatar esse tempo, esse, o espaço da, da, até da, da fala, é, do silêncio nas conversas, né? Então, eu queria convidar muito vocês a, a pensar como que juntos a gente pode ser regenerativo, sabe? Desse planeta, das relações, das lideranças. Isso depende muito das nossas escolhas de feed, né? O que, que você tem no seu feed? O seu feed é um, um retrato muito grande das escolhas que você está fazendo para dormir com elas. né? Os, o, aquilo que você leva né, para sua memória à noite é o que você vai se tornando. Então, se a gente pudesse escolher a jornada da calma, é, o seu livro, o meu livro, é, o seu conteúdo, o meu conteúdo, de outras pessoas lindas que existem nesse planeta, nós nos tornamos mais compassivos, mais calmos, mais compassivos e... Ah, acho que o convite final: não acredite que isso é fraqueza. A calma, a generosidade, a compaixão, elas são características de líderes fortes, de pessoas que mudam o mundo. Não são os truculentos e violentos que fazem grande diferença. Essas pessoas elas causam muito medo. O medo ele tem o seu lugar, mas ele não vai construir grandes relações se for a partir do medo então a gente tem que buscar pessoas inspiradoras mesmo né, que, que querem compartilhar querem regenerar a vida o planeta, as relações então o meu convite é que vocês me sigam por aí também e que a gente possa trocar elas.
0: que lindo convite Flávia, eu me sinto muito é, atendida por ele e estendo esse convite também queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui no Jornada obrigada
1: eu quero te agradecer, querida. Meu ano vai começar muito melhor por causa disso. Pode acreditar.
0: Ah, que delícia. Obrigada. Obrigada muito você também.
1: A gente encontra no um lançamento do livro.
0: Com certeza. Com certeza. Em março de 2024 a gente avisa aqui também no podcast. Mas obrigada, é. Flávia. E obrigada a você, companheira de jornada, que nos ouviu aqui hoje. Que você tenha ficado com uma curiosidade bem aguçada. É, presente aqui durante essa conversa. Só posso agradecer a confiança e a abertura
1: e a gente se vê na próxima segunda,
0: no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.